0: Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vozmadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet. El único podcast que da 18 puntos de ventaja a los rivales para motivarse poniéndose retos y remontadas imposibles. El archivo de audio que de vez en cuando afloja el nivel bajo palos para darle oportunidades de brillar, con expulsión y penalti incluidos, al compañero de banquillo. El MP3 que pide que le bajen el sueldo si siente que su rendimiento flojea. El programa online que saca rojas definitivas a cualquiera que no se parta el pecho por el orgullo de vestir la remera más gloriosa de la historia del deporte mundial. Han pasado ya dos meses desde la última edición del podcast más madridista de todo el Internet. Aquel programa en que pedíamos una rotunda ovación para Cristiano después de ver su ceja ensangrentada, aquella ceja partida impunemente en el Estadio del Levante. Nuestra petición tuvo eco en las redes sociales y nuestro hashtag, Ovación a Cristiano, fue trending topic mundial, como luego lo fueron Soy Madridista y Demó, y tantos otros que exhiben la vibrante fortaleza del madridismo online. Dos meses después podemos afirmar satisfechos que no hemos arado en el mar. Los pictos de desaprobación, los incómodos murmullos de impaciencia, el molesto run del inconformismo y demás manifestaciones auditivas de la legendaria exigencia del público de Concha Espina, ese eterno caldo de cultivo a carnaza y arsenal bélico para el antimadridismo de opinión y sus cuarteles de tardolecherismo butifarrero, han mutado en vítores y ovaciones unánimes, en otrora hostiles circunstancias, tras fallos de ocasiones clamorosas. Al grito de Cristiano, Cristiano, el Bernabéu se rinde sin tapujos a su estrella y nosotros, sin apropiarnos del 100% del crédito, nos colgamos la medallita que nos corresponde por haber sido parte activa, altiva y participativa en tan noble propósito. No parecen buenos tiempos para el orgullo y por eso al orgullo apelamos, con hordas de culerdos haciendo mofa y sangre de nuestro infortunio, mientras celebran su tranquilo caminar por las mullidas alfombras de un campeonato sospechosamente confortable, con el vestuario en constante asedio obligado a esquivar las minas sembradas por impropios, propios y extraños, y con una gestión comunicacional que apenas asoma tullida desempolvándose la caspa del falso señorío, apelamos al orgullo, a esa casta indomable e inasequible al desaliento y enemiga de la rendición que nos ha caracterizado siempre, para afirmar que no buscamos caminos que nos lleven a la victoria. La victoria es el camino, el único camino. Así que dejando atrás las navidades y me media temporada aciaga y desesperante, abrimos los juguetitos que nos trajeron los reyes para comenzar con alegría y muchas, muchas, muchísimas ganas una nueva andadura por estos mundos del madridismo podcastero. Para ello, como no podía ser de ninguna otra manera, hemos juntado un elenco de lujo, un grupo de variopintos, veteranos y noveles, para hacer reverdecer nuestros laureles con respeto y emoción. Es un privilegio dar de nuevo la bienvenida a un veterano en la contienda que esconde bajo su disfraz de tío maduro y cuarentón la realidad de un eterno adolescente que vibra con emoción cada metro del camino que le lleva el Bernabéu, que disfruta goloso cada gol, cada entrevista, cada minuto de vida que dedica al madridismo. Referencia incuestionable del 2.0 madridista, el creador de soymadridista.com, arroba soymadridista en Twitter, Don Miguel Keipo, ¿cómo estás Miguel? ¿Qué tal te está tratando el 2013?
1: Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos. Por pues nada, encantado, porque soy joven y yihadista, que ya sabéis que para ser yihadista nada más que puedes tener 17 o 18. Así que estoy encantado de volver al pasado a las muchachas que se pongan en fila, por favor. <risa>
0: <risa> Dentro de los noveles, entre comillas, por juventud, pero veterano en batirse a diario y radial duelo con un culé... El amo de las ondas hercianas guatemaltecas, saliendo de su caverna Gruns alternativa, desperto musicólogo en bandas de culto. Un comunicador nato con un futuro espectacular por delante, madridista y carismático. Don Teo Rodríguez, arroba Teo Rodríguez RM en Twitter. ¿Cómo va todo, Teo? Bienvenido a esta tu casa. Hola, Aurelio. mucho gusto volver a estar aquí, un placer. Un placer para nosotros también. Eh, bienvenido también, tenemos que dar la bienvenida a alguien que completa el cupo de la veteranía, un converso del mourinismo exhibiendo la elocuencia que solo otorga la inteligencia. Asturiano de nacimiento, salmantino de escolástica y económica. Desde esa Asturias Pelayista, paraje acostumbrado a asedios transformados en reconquista y remontada, o un madridista sin ropajes de los que siempre, de los de siempre, perdón, de los que transmiten su madridismo de generación en generación, don Roberto Suárez, arroba El Salmantino en Twitter. De nuevo, bienvenido al podcast más madridista de todo el Internet.
2: Hola, muy buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
0: Y desde la esquina de los noveles por juventud que no por madridismo... ...luciendo calzón albiceleste de su Argentina natal... ...guantes multinacionales de todos los pasos que ha dado por el mundo... ...y el tatuaje de la tierra gallega donde reside... ...un madridista que no conoce términos medios, calmas chichas... ...ni lugares de sosiego... ...con una pasión inocultable que desborda en cada comentario... ...y una lengua afilada de cuchillo jamonero... ...de nuevo por estas lides... ...Pablo Pablitox... <risa> blanco RM en Twitter... ¿Cómo estás, Pablo?
3: Hola, buenas noches, feliz año nuevo y viva Mo.
0: Muy bien. Así que, con un plantel compuesto por jóvenes y no tanto, con representación europea, centro y sudamericana, conmigo también, conduciendo desde Miami el podcast, entramos en faena, comenzando por el tema que ya mencionaba al comienzo de la introducción. El viraje de, de opinión, o al menos la manifestación de esa opinión, ...del público del Bernabéu con respecto a Cristiano... ...hacía tiempo que no se escuchaba en ese tipo de ánimos... ...a un jugador que fallara... ...dos ocasiones tan clamorosas... ...como las que falló Cristiano... ...el martes ante el Valencia... ...y sin embargo ahí estaba el Bernabéu... ...dando víteres, vítores... ...donde antes existían pitos... ...o oh, a lo mejor es que lo que ha cambiado... ...es que por fin... ...la gente que antes se mantenía callada... ...y por eso se escuchaba el eco de los pitos... ...ahora... Eh, se atreve con, a vitorear a nuestro jugador franquicia voy a comenzar por, por Miguel eh, que es el más veterano de estas líderes y que seguro es, es el único que estoy seguro que estuvo en el estadio en ese partido ¿a qué crees tú Miguel que se deba este cambio? si es que piensas que ha habido un cambio en la actitud del, del, del Bernabéu con respecto a Cristiano y donde antes se escuchaban runrunes y rumores ahora eh, pues ha sido claramente yo lo vi en el partido del Valencia, me pareció que, que los gritos de Cristiano Cristiano fueron unánimes a pesar de haber fallado dos ocasiones muy claras.
1: Sí, pero con Cristiano el Bernabéu prácticamente siempre ha sido unánime, ha sido ocasiones muy puntuales en las que se le ha puesto en duda. Yo creo que todo este cambio tiene que ver sobre todo con el hartazgo generalizado que hay hacia la información, entre comillas, de los medios. Eh, somos unos usados como muñequitos del pim pam pum, nos tarandean por todos lados y la gente está ya un poquito hasta las narices de que piensen por ellos, de que opinen por ellos y de que les digan lo que tienen que hacer. Y están demostrándolo, no animando en cada jugada, porque el Bernabéu esas cosas las hace muy poquitas veces, pero sí a la hora de manifestar su opinión, cada vez que tienen ocasión.
0: pero ¿Tú qué piensas? ¿Crees que puede haber existido una mayoría silenciosa que ya se ha cansado, se ha hartado, de, de esa minoría que se le escuchaba mucho que, que normalmente a lo mejor nos hacía quedar mal como estadio pitando ciertas cosas que no tenían mucha, mucha lógica o crees que, que ha cambiado ya y eso ha sido algo que ha hecho Cristiano que ha logrado que por fin al tercer año, en su tercera temporada eh, haya cambiado la opinión o eres de la opinión de Miguel que que no han, siempre ha sido así con Cristiano solo que, que ahora se escucha más a la gente
4: no sé si Miguel, Miguel lo vive desde la grada yo lo veo desde la tele y Recuerdo hace exactamente, no sé si exactamente un año, pero hace más o menos un año, luego de perder contra el Barça en casa, 1-3, eh, le ganamos 5-1 al Granada, y Cristiano mete el último gol, y lo pita el Bernabéu, no lo celebra él tampoco, y creo que desde ese momento hasta ahorita hay un cambio absoluto en cuanto al Cristiano y en cuanto al Bernabéu con él, creo que sobre todo eso, y ya era hora, por Dios, ya era hora que le, lo vacionaran como lo merece, creo yo.
0: Roberto, eh, tu opinión respecto a este tema, ¿crees que ha habido un cambio, eh, o... ¿Crees que se lo ha ganado Cristiano? O el propio Cristiano también le noto desde aquella, aquel episodio de, de Cristiano después del partido contra el Sevilla, eh, ahora le he notado incluso tratando de animar a la gente diciendo que tenemos que estar unidos, que hay muchas cosas por ganar. ¿Está quizá tomando un papel más protagónico, más de capitán, de capitán sin brazalete y eso está gustando en la grada?
2: Sí, y eso por una parte y por otra yo creo que también estaba reciente eh, eh, unas actuaciones eh, en las que destacó especialmente ¿no? en las remontadas del equipo y dando la cara clara siempre, pero me refiero con, con frutos más palpables De todas maneras, eh, yo sabéis que soy muy escéptico con el público del Bernabéu y no descarto que acabe invitándole en algún otro momento no, no puedo yo no, no puedo ser positivo con el público del Bernadero lo siento ya lo sabéis
0: <risa> joder tengamos, eh, vamos a tener un poquito de fe quizá esté cambiando la, las generaciones ahí yo creo que además y es otra de las cosas que quería comentar si, si veis que haya podido haber una, una influencia del madridismo online que ha sido muy belicoso y muy muy favorable en pedir que el público eh, le dé el cariño que merece y lo haga y lo haga visible eh, Pablo, todavía no conocemos tu opinión con respecto a, 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 este, a esta situación de Cristiano con el Bernabéu
3: Bueno, yo creo que la relación Bernabéu-Cristiano-Ronaldo está limitada a que el público que fue el martes al partido son básicamente las peñas eh, no había mucho digamos Bernabéu liguero y eso es, también ayuda un poco a que el ambiente sea un poco más animado no es lo mismo un partido de Champions y ni un partido de Copa del Rey, ni un partido de Liga o sea, por el público solamente el tema de el tema que decías tú, este del de si el, el ¿cómo se llama esto? el público digamos, tuitero ha influido en lo que es el público del Bernabéu, yo no creo que sea así, somos muy pocos nosotros y y, no, y ya sería muy extraordinario que pase, porque no ha pasado el año pasado, no creo que pase una, bueno, ni, ni, ni una semana después o sea, a los tres días, no creo que sea eso
0: Miguel, ¿tú no crees tampoco que la influencia de las redes sociales está finalmente llegando al Bernabéu? La, lo más probable es que de, de la mayoría de los socios del Bernabéu, muy pocos tengan Twitter o muy pocos cuenten con, eh, con, con presencia en redes eh, destacable. O, o, ¿Cómo lo ves? ¿Notas algún tipo de, de diferencia? Digamos, en, en estos años que tú llevas en el mundo 2.0, ¿notas que el Bernabéu empieza a percibir eh, las redes sociales con, y a prestarles atención?
1: Sí, hombre, no cabe duda que hay muy poco, es decir, eh, que el 3% de los socios pueden ser usuarios activos de Twitter, el 5%, el 10%, pero no más. La cuestión es que eh, sí que cada vez tenemos más eco, ¿no? Y de hecho, los medios tradicionales han empezado una campaña furibunda para tratar de desprestigiar Twitter. Están viendo que les ganan terreno, que, 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 que opinan rápido, eh, que están a la que salta que dan su opinión, que rebaten todas las informaciones y lo demuestran con hechos, con pruebas, con hemerotecas y con lo que haga falta y están tratando de desprestigiar Twitter porque ven que les come la tostada en cuanto a ser formadores de opinión de lo que se trata ¿no? ningún tuitero eh, puede competir contra una redacción de marca que tiene a 20 tíos ¿no? trabajando exclusivamente para sacar informaciones del Madrid ningún tío en su casa pues, se puede enterar un día de una cosa o puedes estar todos los días llamando, como hago yo, dando el coñazo y tratando de enterarte para tener un par de temitas propios y esas cosas. Eh, pero no puedes competir con una relación. Pero a la hora de formar opinión, eh, Twitter es una herramienta brutal y los medios de comunicación tradicionales no saben utilizarla. ¿no? Ellos sueltan su parida y, y huyen. Insultan a quien dice que eso no es verdad. Los que insultan, porque hay otros que ni miran, eh, te bloquean y santas
0: pascuas. Muy bien, eh, hemos conocido la opinión de Pablo y la de Miguel con respecto a la influencia del madridismo 2.0 sobre el Bernabéu, eh, Roberto, la tuya eh, ya sé que eres escéptico, pero igual no sobre el, sobre el Bernabéu, sobre el, el, en, en general eh, ¿cómo estás viendo la influencia de, 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 de lo que pasa en las redes sociales trasladándose a, a cosas que puedan afectar o incluir en el equipo? Nosotros pues, somos también un ejemplo de unas cuentas que, que nos siguen hasta jugadores del equipo, el propio Arbeloa, el propio Callejón, eh, que también están entrando a esto. Hoy eh, leía a Fernando Alonso, un eh, compatriota coterráneo tuyo, asturiano, que decía en una entrevista, creo que era en ASO, en Marca, eh, que antes se inventaban todo tipo de cuestiones y que ahora él era directamente el que hablaba a través de Twitter y ya no podían inventarle que se estaba en Botswana cazando elefantes o él, porque él mismo decía dónde estaba y qué estaba haciendo. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el, la, la actuación del, del madridismo 2.0? ¿Puede llegar a, a, a ser una fuerza visible dentro de, 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 de lo que es el club?
2: Bueno, Fernando Alonso es un buen ejemplo, buen ejemplo porque lo que ha sucedido con Fernando Alonso eh, con los periodistas es terrible, cómo se manipulaba la imagen que ellos hacían que transmitía y que no tenía nada que ver con lo que luego no paraba en para la calle, con lo cual él sabe eh, muy bien de qué está hablando, efectivamente. No, me alegro que digas lo de, lo de extenderlo del Bernabéu, porque yo cuando hablo siempre del Piperí o de la del de aficionado medio del Real Madrid, no me ref siempre digo que no me refiero solo al Bernabéu porque yo los tengo a mi alrededor sin falta de ir al Bernabéu. Entonces eh, eso conviene efectivamente matizarlo. Yo tengo un amigo que no es del, del Real Madrid y siempre que ve jugar a Cristiano Ronaldo dice la misma frase. Dice, no entiendo cómo puede haber gente del Real Madrid que critique a este hombre. Y yo siempre le contesto lo mismo. yo pues los hay, querido, y muchos, aunque a ti te parezca raro. Pues el madridismo es así, lo ha sido siempre y yo creo que lo será. Y en cuanto a la influencia de las redes sociales, pues yo, yo confío en ella. Y si no confiara en ella yo no estaría dedicando tantísimo tiempo como le dedicó a estarme chacando con ese tema, ¿no? La gente me dice que estoy un poco loco a veces no con el, la insistencia. Pero yo sí creo yo sí creo que, que estas cosas acaban haciendo media. Y pongo una prueba. El hecho de que los medios tradicionales hayan entrado en la batalla es una muestra de que, de que sí valemos. Porque si algo tienen claro los medios que tienen menos, me, menos poder que otro, es que hay que conseguir que los que tienen más influencia te citen, aunque sea para insultarte. Bien, pues eso ya lo hemos conseguido.
0: Sí, es un, es un logro. La verdad es que yo cada vez veo no, vamos desde lejos porque no estoy allí pero eh, no, no veo continuamente <risa> televisión y tal pero sí veo menciones en los medios online de eh, cuentas eh, locales incluso a veces hasta se equivocan no el otro día vi eh, cómo la cuenta el fake de lasaña de, Ar de arra era mencionado en, en el creo que era en marca cuando hablaban de, de, de todo del, todo lo que sucedió en la gala del, del, del balón de oro y, eh, si me permites, Aurelio, dale, te quiero decir
1: un poco una cosa hay, un, hay una anécdota curiosa que cuenta menos, Los Santos en uno de sus libros eh, No recuerdo ahora el nombre eh, Sé que lo estuve, le estuve echando un vistazo Y hablaba de su desembarco en la COPE Cuando la COPE eh, Pues no la escuchaba Ni San Pedro, con perdón eh, Y decía que su máxima Obsesión, sabes que él llegó Se sentó, su audiencia era escasísima Y que su máxima obsesión era eh, Insultar a Gabilondo todos los días. Y se tiró tres meses insultando a Gabilondo, y poniendo en duda sus informaciones, rebatiéndole, diciendo que vaya porquería, era la SER, que tal, que no sé qué. Y Gabilondo a los tres meses nombró a la COPE, nombró a Los Santos, y le puso a París y se marcó una pelorata de estar de la suya de 25 minutos poniéndole a parir y esas cosas. Y cuenta Jiménez Los Santos que dije, ese día fue el día que me di cuenta que había ganado. Porque me hizo publicidad sobre la, la gente de su emisora gratis cuando yo no tenía un céntimo para gastarme en publicidad y a partir de ahí me hice conocido yo creo que ese es el paso que hemos dado a los tuiteros ¿no? de sí, ser totalmente. de ser un batallón de tipos a más que nos conocemos todos eh, que estamos ahí dando morcilla a todo el mundo a de repente haber saltado eh, al papel impreso ¿no? y a las emisoras, a las teles y tal y ese paso hay que aprovecharlo pero desde luego eh, no pegan los palos entre nosotros, ¿eh? es decir, el enemigo tiene cabeza de dragón y un montón de manos y hay que cortarse lo primero
0: Sí, no, 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 la verdad, conocía la anécdota porque sí leí el libro, es en el de la noche a la mañana, eh, donde explica todo el milagro de la cope, le llama, y, y es verdad, es verdad, yo creo que en el momento en que ellos nos empiezan a prestar atención, eh, es el momento en que nosotros comenzamos a, a ganar la batalla, no, no quiero enrollarme mucho con, con este asunto de, de las redes, pero sí me ha, me ha quedado un poquito en el comentario que, que ha dicho Roberto sobre Cristiano, que dice cómo puede haber gente que dude de Cristiano, y yo justo estaba eh, reflexionando hoy sobre este asunto de que Cristiano es un tío que mmm, no llega a caer también, tan bien, no le va el, el, el buenismo, eh, y por eso no, no llega a caer también entre ese público que, que busca ese, ese buenismo, así sea hipócrita y falso, pero tampoco llega a un nivel de Balotelli o Ibrahimovic de ser el malo maloso, que también cae bien, o que, que busque lo bien. Entonces, se ha quedado en, un, en, un inter, en una zona intermedia, que, que, que compensa con una calidad futbolística brutal, pero, pero no termina de, de, de despertar, es, no sé, o sea, yo, yo le veo que, que su personalidad eh, hace que, que haya sentimientos un poquito, no sé, no, no, no tan definidos. Teo, eh, quería tu opinión de por qué piensas que hay gente eso que, que todavía cuestiona a Cristiano en ciertas cosas, incluso hasta llega a cuestionarle en lo deportivo, por motivos de, de otras cuestiones. Porque, por ejemplo, a Balotelli a, o a Slatan o no se les cuestiona lo deportivo, y pero sí se les cuestiona su, su, su ser tan malosos. <coughs> Y, y o sea, no lo trasladan ese ese odio, incluso admiración por esa personalidad tan conflictiva no la trasladan al, al fútbol y sin embargo a Cristiano sí tienes esa gente que, que termina de cuestionarle incluso había gente que decía que a lo mejor jugábamos mejor sin Cristiano
4: yo creo que gran parte de la culpa de esto es la propaganda culé lo que lograron hacer de pasar la batalla futbolística a un nivel de moral y ética y todo esto, y que te presentan a Iniesta y a Messi como los mejores cuñados que podrías tener y todo esto, que <coughs> lo convirtieron en una parte importante del fútbol. El ejemplo que dan los futbolistas, cuando antes tenías ídolos que, que no eran... Roy King, se me, se me ocurre, en el Manchester United, era un jugador que hacía todas las faltas, que se metía en peleas y todo, y lo amaban por eso. Ahora está mal visto. Y eso es por culpa de la propaganda, de lograr que los valores y la humildad sean algo importante dentro del fútbol, cuando no debería ser así. Y Cristiano no lo demuestra, pero también es... es... Es cierto que no es el nivel de hijo de putas que son Ibrahimovic y Balotelli, por ejemplo, que son insoportables y por eso los quieres, por eso los admiras. Cristiano no es así, no llega a serlo tan así. Aun, no sé, no sé si, si si lo fuera lo odiarían más o al menos se le respetaría por eso, no lo no sé.
0: Muy uh -huh. Y de ahí podemos pasar al ejemplo exactamente contrario. Eh, yo que quería que conocer vuestra opinión del caso del caso Kaká que parece que está llegando a su fin. Vamos a ver también cómo termina todo este culebrón. Hoy ha aparecido en unas fotos eh, comiendo cenando con Robiño. Se ha hablado que la gente está en Milán eh, negociando. Por ahí creo que Mediaset ha sacado la noticia de que esto ya está casi hecho. Kaká, yo recuerdo cuando llegó eh, a mí me parecía un fichaje casi a ojos cerrados incluso por lo caro que pudiera parecer venía con contratos de gilet de multinacionales bajo el brazo que compensarían el tema económico eh, era un tío en una edad perfecta para estar en, en el pináculo de su carrera deportiva un tío además para nada conflictivo eh, clásico de personalidad eh, nada pues eso nada conflictiva muy 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 bien llevado con todo hasta evangélico el del perfecto yerno el perfecto esposo eh, y sin embargo llega aquí tiene una temporada con Pellegrini no mala pero tampoco excesivamente destacable la típica que a lo mejor es de acondicionamiento pero en eso coincide que llegaba el mundial él llega lesionado al final de temporada se esfuerza por llegar a ese Mundial de Sudáfrica que quiere jugar, juega el Mundial y cuando regresa en la pretemporada, a pesar de que le habían recomendado no jugar, se lesiona y no comienza la pretemporada. Ahí empieza ya la afición a no gustarle. Y sin embargo, con este buenismo que tiene, este aura de, de, de persona bondadosa que se ha generado, pues todo el mundo le ha ido perdonando y dándole oportunidades hasta que ya la cosa termina por, por destruirse. Pablo... ¿Cómo ves tú el caso de Kaká en contraste, por ejemplo, con el caso con el caso Cristiano? ¿Y crees que ya a este hombre, ya, yo creo que ya es unánime la, la opinión de que se le ha acabado el crédito?
3: Bueno, para vincular los dos casos voy a voy a decir mi opinión al respecto. Para mí, jugar al fútbol es jugar al fútbol y como seas como persona, me la trae al pairo. Eso quiere decir de que un tipo como Cristiano Ronaldo, que puede pasar por chulo, eh, si él tiene compromiso y sacrificio dentro del campo, me da igual como sea. O sea, puede ser, es que puede matar perros luego fuera, es que a mí me da igual, honestamente. El caso contrario es exactamente lo de Kaká. El tío parece que es, eh, no sé, parece que va de misionero a África a veces para dar con alimentos, o va a hacer una iglesia evangélica en el, no sé, en Haití. Es que a mí me da igual, también. Yo quiero compromiso dentro del campo de juego con la camiseta del Real Madrid. Es lo único que pido. Entonces, como yo veo que Kaká es un ex jugador desde que llegó al Madrid, ...y desde que hizo la, la, la treta esta que estás comentando tú... ...de que aguantó, aguantó, aguantó lesionado para jugar el Mundial... ...y estuvo chupando el bote durante una temporada... ...chupando el bote del Madrid... Entonces ...yo eso no se lo perdoné ya desde ese momento... ...y a mí me parece un ex jugador de fútbol desde ese momento... ...lo que hizo el otro día... ...contra quién fue, contra el... ...contra los Osasuna... Mm -hmm. ...es que es realmente para decirle... ...mira chaval, vete a tu casa y no vengas más... ...abre esa iglesia ahí en, en el Congo... Vete ahí con tu mujer, la otra la petarra de tu mujer, y déjanos, tranquilos a to y déjanos tranquilos a todos. Es que vamos a ver, es que está chupando el bote. Son 12 millones de, de euros al año, ¿eh? No son eh, mil euros que cobra este señor. No, este no puede estar arrastrándose por el campo así constantemente, días sí y día también. Y después tengo que aguantar la comparación con Cristiano Ronaldo. Por favor, es que es una vergüenza. Es indignante. Uh -huh.
0: La petarda de su mujer, eso no conocía el término Esto. Miguel, no sé si sabes sí. algo de cómo va ese tema, ese rumor que ha circulado hoy por las redes y por medios de, de las negociaciones de Kaká con, con el Milán y, y tu opinión sobre todo el paso de Kaká por el Madrid este, este ciclo que parece que llega a su fin
1: Bueno, yo creo que la llegada de, de Kaká nos ilusiona a todos no eh, más por la insistencia eh, de toda la etapa del presidente anterior.
0: Yo llegué yo llegué a decir que, que era que iba a ser el nuevo Zidane. Me arrepiento enormemente, pero bueno, eso me parecía. Sí, bueno,
1: que, que no era el de sus mejores años en el Milan estaba claro, no, pero nadie suponía que iba a ser un, un futbolista con tan poco peso. Yo creo que eh, si el Bernabéu no lo ha corrido a gorrazos es eh, precisamente por eso, no, por la por la imagen que transmite y porque después de, del mundialazo que nos pegó y su operación y demás, cuando volvió hubo dos, tres meses que se dieron atisbos de un caca que a este Madrid hubiese venido de Perlas. Eh, y como arrancó, aunque luego se estancara, la gente estaba ansiosa, ¿no?, por por intentar que ese caca eh, volviera a mostrarse. No lo ha hecho y la gente desde luego ha perdido la paciencia, ¿no?, este el otro día contra Valencia... Eh, se ve perfectamente como Di María que acaba de ser portada en el marca y le están poniendo a París y que este no corre y que es un pesetero y que tal y que no sé qué sale y la gente le aplaude eh, acá ya no acá, acá la gente le ha perdido completamente la fe no hay pitos poquitos cuando salta eh, es una indiferencia total aún así eh, sí cobra un pastizal pero hay que tenerle fe a los que diseñaron su contrato en el Madrid, ¿no? Que son José Ángel Sánchez y los servicios jurídicos, ¿no? Que dirige Javier López Arred. Eh, acá, acá su sueldo, afortunadamente, no sale gratis. Es decir, eh, lo malo es la amortización del fichaje. Que, que nos vamos a pegar un leñazo de tres pares de narices porque el chico no le salido rana. Pero al tener sus, el 50% de sus derechos de imagen, y con lo que factura, eh, su sueldo se paga solo, es como Ronaldo, Ronaldo eh, su fichaje está prácticamente amortizado con todo lo que hemos ingresado, es decir, eh, si Ronaldo quisiera irse ahora mismo, si fuera verdad esa bacalá que han estado vendiendo, de que se ha cansado, de que se quiere marchar, de que no está a gusto y tal, si Ronaldo se pone ahora mismo y el Madrid de escapar a, a coste cero, el Madrid tendría lo comido por lo servido y más todo lo que ha hecho Ronaldo en los años que ha estado aquí. Claro, el
0: rendimiento deportivo. En lo económico claro, es que el, es una el Real Madrid está
1: ingresando cerca de 22 millones de euros anuales solo en concepto de derechos de imagen de Cristiano Ronaldo. Sí, de esos 22, eh, 10 más el veintitantos por ciento, 13, se te van a pagar el suelo, te, sig te siguen quedando 9, Lleva, estás en la cuarta temporada, 30, bueno, pues nos ha costado 60 millones. Uh -huh. Pero eso sin contar ticketing, ni palcos, ni eventos... Ni no, no, y, y, que, que, también, y
0: que también le compras no solo para que te salga bien económicamente la operación, sino por todo lo deportivo que aporta, ¿no? O sea, eso está, eso está más que claro. Eh, Roberto, eh, tu opinión del caso, del caso kaká eh,
2: Bueno, poniéndolos en relación, es que son el día y la noche. Cristiano representa su jugador franquicia de un Real Madrid que, que se presenta a contracorriente, tanto por el entrenador como por eh, la propaganda que nos están vendiendo con, con el Barcelona y con lo que quieren que represente, que realmente no lo hace pero quieren que lo represente y frente a eso tenemos a un Kaká que es un jugador eh, iname, eh, en, en muchos sentidos, tanto en el juego por lo que ha demostrado durante este tiempo pero también en el carácter y que representa curiosamente eh, podríamos decir el fracaso en la gestión que a lo mejor en otros momentos se aprovecharía para hacer sangre pero es todo un símbolo que apenas se critique esa faceta eh, por, por nuestros rivales y sin embargo se centren más en intentar desprestigiar a Cristiano Ronaldo con lo cual volvemos a lo que decíamos antes no se trata de atacar al que de verdad representa lo bueno de este Real Madrid y dejar pasar sin más lo que al fin y al cabo no tiene mayor importancia y luego también tiene importancia porque no eh, uno es un jugador arrogante, y lo digo en buen sentido del término, pero a mí me gusta la gente que es buena y que presume de serlo, ¿por qué no? Sobre todo cuando hablamos de un jugador que es de una profesionalidad exquisita y que todo, lo tiene, que todo lo que tiene y todo lo que representa se lo trabaja día a día. Entonces él luego no pide perdón por ser un profesional excelso. Y eso, frente a eso, tenemos también a un caca eh, que no levanta nunca la voz y bueno, pues yo creo que esto representa eh, esta moralidad de, de la sociedad actual en la que vale más eh, no levantar la voz y ser un mal profesional que lo contrario.
0: Sí, joder, la verdad es que lo resumes perfectamente. Pero, eh, ¿qué prensa tiene caca por, por Guatemala? Porque yo veo mucho, mucho grupi y mucha grupi de caca, que cada vez que yo digo, pues ya le perdí el crédito, ya le quité la tilde, ya de caca pasó a ser caca. Y me ponen un poco a parir Incluso algunas me dan follows Y algunos, ¿eh? Porque tiene, tiene sus grupos masculinos también ¿Qué tal prensa tiene ahí? ¿Y tú crees que le queda crédito en el Madrid? ¿O crédito incluso? Yo creo que ya le está terminando por perjudicar Como, como imagen y de, personal de él ¿no? A pesar de que la prensa le protege enormemente Por este asunto del buenismo
4: Es sorprendente Yo le he preguntado aquí ¿Por qué defienden tanto a Cacá? Yo llevo con Cacá, lo quiero fuera del Madrid, desde eso del Mundial que decías que se va de vacaciones un mes estando lesionado y cuando regresa hay que operarlo y se pierde tres meses y todo esto. Y yo yo en el programa siempre digo que Cacá ya no, ya no merece estar en el Madrid desde hace años. fichamos un Balón de Oro y no tenemos un jugador de nivel Balón de Oro ni de cerca, ni, ni ni de cerca, ni para pagarle el mismo sueldo que Cristiano Ronaldo. Y la gente lo sigue defendiendo y siguen diciendo no, pero es que Mourinho no le da oportunidades, pero por favor... Si juega contra el Ajax, hace un buen partido, te hace un gol, juega tres partidos después que no hace absolutamente nada, luego otra vez al banquillo. ¿no? Yo creo que... No entiendo todavía por qué la gente puede seguir defendiéndolo, seguir apoyándolo si no no te devuelve nada, caca. Si, las sonrisas, yo no, no entiendo, sinceramente no entiendo el nivel de grupis que tiene y la fidelidad que le tiene.
0: Muy bien, parece que de todas formas que esto ya está llegando a, a su final. Es una etapa... Una pena, porque realmente yo, yo sí tenía mis esperanzas. Es un por esas características le veía un poco ciudad Claro que a Kaká nunca le vería dándole un cabezazo, a pesar de ahora esta tarjeta roja, dándole un cabezazo en un partido. Le, siempre le ha faltado un poquito de sangre y de, y de pasión. Pero, en fin, eh, pasemos a otro tema, al tema que más nos ocupa. analizar un poquito eh, esta, esta temporada. ¿Qué es lo que qué es lo que ha pasado? Yo tenía un audio que desgraciadamente no puedo poner de, de, de Robinson, que dice que su teoría del por qué esta temporada de, del Madrid es que dice que Mou es un, es un entrenador que lo que se encarga es de funcionar, o gestionar o crear ejércitos, ejércitos de gente comprometida y que para eso necesita un perfil de jugador que sea bueno pero que no sea eh, que no haya ganado nada, que, que no tenga, y tenga todavía ese hambre y ese ansia de, de competir que sea competitivo pero que no sea una gran estrella que ya haya ganado cosas y que en el Madrid pues se encontró en una primera temporada con, con un equipo de, de, de gente que son estrellas que eh, el Barça le mojó la oreja con aquel 5-0 con aquellas polémicas y eso picó a los jugadores y logró darles ese ese carácter de ejército eh, por esa humillación, pero que después, y con eso ganaron en la segunda temporada, arrasando, pero que ya una vez que, que esto se, se ha terminado, esa picada, pues ya eh, han vuelto a bajar intensidad, que son jugadores que se han acostumbrado a ganar, y decía, por ejemplo, ponía el ejemplo, en lugares como la selección española, y ya no necesariamente se creen que la forma de ganar es, es la que impone Mou, sino que creen que existen otras alternativas, y no es que se amotinen, sino que directamente no tienen tanta fe en ese carácter de ejército que pretende imponerles Moriño no sé cuál es vuestra opinión al respecto de esto pero como es una teoría sobre qué es lo que puede estar sucediendo os la expongo para conocer qué opináis qué opináis de ella comencemos por Miguel
1: pues eh, yo solamente bueno, voy a hacer dos puntualizaciones ¿no? sobre lo que dice Robinson por supuesto cualquier entrenador quiere tener un ejército a su servicio si no eres soldado eh, a mí no me sirves es que eso es una regla básica. ¿no? Eh, tú tienes es que no estamos hablando de una multinacional de 3.500 personas, estamos hablando de un grupo reducido de entre 20, 25, con 28. Si se hubiesen canterado, si las 28 personas que tú alistas para tu ejército no quieren en esa guerra, ¿qué pintan? ¿Qué pintan en esa batalla? Que se vayan. Es así, de duro. Eh, luego también quiero señalar una cosa, ¿no?
0: Pero eh, y tú, eh, yo, yo, ¿tú yo a que achacarías puntaba... el, el, el evidente no buen rendimiento de, este, de esta primera mitad de la temporada.
1: Sí, eso era eso era el, el segundo punto que iba a mencionar. ¿no? Y hay un dato estadístico demoledor que habla bien a las caras que el Madrid lleva muchísimos años haciendo las cosas mal. Eh, desde la quinta del buitre, el Real Madrid solo ha sido capaz de ganar en una ocasión dos ligas consecutivas. Una vez en la Quinta del Buitre, estuvo ganando hasta el 90, ¿no? Vamos por 23 años. Hemos ganado ligas, sí, en este periodo, pero solamente una vez. Y hemos ganado dos de forma consecutiva. Una fue con Capelo y la otra fue con Suster que son el día y la noche. El Madrid peca de que hace las revoluciones cuando las cosas van mal. Cuando ha quedado ya más que demostrado que cuando lo tienes que hacer es cuando van bien porque los jugadores de repente pierden el hambre y pasa generación tras generación proyecto tras proyecto entrenador tras entrenador da exactamente igual de repente el equipo pierde el hambre no sé si será la noche de Madrid eh, que el, eh, pues eso el dolce farniente este tan famoso de finales de los 90 eh, que se, de repente se ven que son ganadores triunfadores, un sueldazo y tal, no sé qué y como ya han cumplido sus objetivos pues se dedican a la buena vida no lo sé, pero es que precisamente el Madrid cuando gana es cuando tiene que cambiar
0: bueno, es decir, la todos es que eso, a acabar pero... la liga
1: coincidíamos en que teníamos
0: un pero equipo eso, fantástico eso muy Miguel, joven, pero teoría. había 5
1: o 6 piezas que nos chirriaban a todos, cada uno le puede poner los nombres que quiera, pero a todos nos chirriaban cinco o 6, pero es que los 5 o 6 no los has cambiado es decir, ahora por ejemplo estamos hablando eh, ya de un hipotético proyecto para el curso que viene y estamos hablando de un hipotético proyecto para el curso que viene y dices, sí, porque hay que traer a no sé quién por cuentrado y a... es que eh, si no le cambias la cara al 11 titular y el once titular es más o menos fijo, el proyecto va a seguir siendo el mismo. Vamos a seguir en lo mismo. Si quieres hacer una revolución, tienes que tocar del once de titular. Otra cosa es que nadie se atreva a mojarse y a señalar, es que tú, eres titular, no me sirves. Uh
0: -huh. Bueno, eso puede, puede ser una teoría. Lo que decía, pero a ver, se suponía que dándole continuidad, y esta es la primera vez en mucho tiempo también, que un entrenador está tres temporadas seguidas, se suponía que se, se acababa con ese con ese problema de no poder enlazar una liga con otra, un buena, una buena temporada con la siguiente. Pablo, ¿tú, ¿tú qué opinión tienes? Aparte, si quieres comentar sobre lo de Robinson bien, si no, ¿qué opinión tienes? ¿Cuál es, a tu entender, eh, la causa por la cual los resultados en esta tercera temporada no parecen estar dándose?
3: De Robinson voy a decir solamente una cosa. Eh, como este señor lo que tiene que hacer es dejar la cerveza, mejor antes que otra cualquier otra cosa eso es lo primero que debería hacer dejar de, de beber cerveza sobre todo en las retransmisiones de Canal Plus que no se entera de nada y segundo lo que debería hacer también es aprender español de una puñetera vez que lleva 25 años en España sigue siendo un cateto que no sabe decir dos palabras eh, seguidas en un país serio lo hubiera echado deportado ya por ignorante y por inepto y, y no lo voy a tener en cuenta lo que dice él ahora yo como entrenador de fútbol que soy evidentemente quiero exactamente el mismo perfil de jugador que dice Miguel yo quiero un soldado. Si yo tengo en vez de yo soy el general y tengo un teniente general dentro del ejército es que no me sirve. Pues yo necesito soldados y a, a, a lo sumo sargentos y quizás a un capitán. Pero eso es lo máximo que puedo tener, un capitán. Capitán, soldado y sargento, eso es lo más, eso es lo que hay que tener en, en el grupo, porque si no pasa lo que pasa, que el que no es jefe se cree es jefe, entonces crea un mal rollo en el, en el vestuario. Que es, lo que es mi teoría de lo que pasa este año hay gente que se está creyendo que son los mejores del mundo mundial van a ganar con el rabo y etc, etc entonces, ¿qué pasa? que los, de, los del país pequeño este de ahí, Cataluña se creen que son ahora Diego Armando Maradona, todos y, y venga, a jugar al fútbol entonces, ellos tienen el hambre porque ellos odian al Madrid más que nada al mundo que esa es la, la gran ventaja que tiene el, el, el Barcelona que ellos desde chiquitos les inculcan el odio al Madrid entonces... Por eso es que tienen hambre constantemente. El Madrid es la filosofía esta de bueno del de la, del campechanismo, de la de, del jugador de esto, del, del funcionario de tres pesetas que tenemos aquí en España, lamentablemente, que es bueno venir aquí a hacer su labor, no pegar para el agua y, y que sea lo que ellos quieran. Entonces uh -huh. así no vamos a ningún lado con el Madrid. Necesitamos jugadores como bueno como diciendo Ronaldo, como está Ronaldo es el mejor ejemplo de Madrid
0: bueno, yo la verdad es que también dentro de lo que pueda estar o no de acuerdo con, con Robinson, sí que parece evidente que Mo nunca había gestionado una plantilla como esta. El, los equipos de Mo siempre han sido los equipos de Mo, el Oporto de Mo, el Chelsea de Mo, el Inter de Mo. Nadie habla del Inter de Snyder o del Oporto de, de Deco o del Chelsea de, de Lampard todos son el Chelsea de Mou, etcétera, etcétera. Aquí, sin embargo, yo tendría más bien que hablar del, del Madrid de Cristiano, y, porque además se lo merece, eh, y, y quizá eh, es verdad que, que Mou no ha tenido nunca una plantilla con el nivel que, que tiene esta, por lo menos eh, individual, poniéndonos también la, la mano en el corazón no habrá no estará también no estamos pagando un poquito la falta de experiencia en gestión de egos de este nivel que pueda llegar a tener eh, Moe? Roberto tu opinión maestro
2: Sí, vamos a ver, bueno, vamos a estar de acuerdo bastante. Yo creo que, bueno, dejando imagen margen a Robinson, que, que lanzó uno de los mejores panegíricos que yo he escuchado a nadie a la llegada de Mauriño aquí, y ahora dice esta soberana memez, frívola, y que no aguanta un mínimo análisis empírico de, de la trayectoria de este hombre. Entonces, no, es que no merece la pena. Y, por cierto, sí que pueden hablar español, porque yo si no, no me dices tú lo que, lo que ha dicho, no lo hubiera entendido en la vida. Y yo creo que el gran problema que tiene el Real Madrid, ya lo habéis comentado, eh, es una, una mera cuestión cultural de lo que ocurre en ese vestuario. Eh, son jugadores eh, aburguesados por naturaleza y en el que siempre juegan una gran influencia, no precisamente a los cristianos de turno o las mejores versiones de Raúl, es decir, el Raúl comprometido y trabajador y profesional, y no el, el Raúl de las eh, conspiraciones en el vestuario. Y, y eso al final se acaba pagando dicho lo cual eh, es cierto que el juego que, que ha puesto en lista el Real Madrid el año pasado requiere especialmente todos todos los equipos evidentemente pero el del Madrid en concreto requiere un compromiso absoluto de los 11 que están en el campo si no es absolutamente imposible eh, mantener ese nivel de juego y luego pues, eh, si no se, si no juega así mantener, hacer un juego estático es verdad que al Real Madrid le ha costado desde el inicio yo no sé si es porque nunca Mauriño ha pretendido hacer eso si es porque considera que no va a poder hacerlo o si sencillamente no le apetece o no lo considera adecuado pero hay que reconocerlo que es
0: así a ver Teo eh, ¿tú qué opinas? ¿cuál puede ser la causa de, del digamos no óptimo rendimiento sobre todo se ha dado si nos fijamos en las estadísticas en los partidos de fuera de casa que el año pasado arrasábamos, este año no y hay eh, y, bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión? en ¿Dónde crees que está eh, el fallo y si tiene solución? Claro. Yo bueno, Siento que
4: tanto se habló de la segunda temporada de José Mourinho, que es la buena, que es cuando sus equipos mejoran y todo, que se apuntaba todo en la segunda temporada. Se logró solo la liga, la décima estuvo ahí cerca y no sé si eso tendrá el efecto ahorita. Me, me, me recuerda mucho al, al Inter luego de que sale. Es un equipo que ya no juega que no puede hacer nada, llega, llega Benítez, que es un surre técnico también, pero no puede hacer nada con el equipo, no lo puede sacar de ningún lado, y no sé si algo algo así nos estará pasando con el Madrid este año, físicamente, mentalmente, creo que ahí fallamos, en, sobre todo en lo mental, en la motivación, en los mantenerlos todos unidos, desde el mismo objetivo, es donde no se ha logrado, obviamente no solo por su culpa, sino porque la gente también decide por qué lado tirar y por qué lado le conviene dentro del vestuario, pero... Siento que, iba, siento que sí hay error de José Mourinho no puede decirse, no, los jugadores no quieren jugar ¿no? el entrenador es el que los tiene que poner a jugar y creo que sí hay, eso sí es criticable de Mourinho en esta temporada sí, yo, yo
1: creo que también, eh, por otro lado el, el, la fórmula de, de juego que aplica Mourinho a todos sus equipos exige una intensidad brutal, no pero una intensidad a todos los, en todos los aspectos, no solamente física sino también mental eh, conviene no olvidar que este verano además hemos tenido una Eurocopa en la que que ha sido el, el, el 90% del once titular ha llegado por lo menos a semifinales eh, no han tenido un descanso adecuado después de una temporada con una exigencia tremenda en la que se llegó al límite prácticamente en todas las competiciones ¿no? aunque solo cayera la liga eh, y encima de, pues eso el gran problema del Madrid no que una vez que llegas ahí hay muchos que se desenganchan si eso le unes que Mourinho el tercer año de sus equipos o de sus ex, ex equipos eh, estos eh, cae mucho precisamente por esa, por esa tensión no le pasó en el Chelsea en la tercera temporada en la que estuvo no ganó la Liga en el Inter eh, estuvo dos eh, se marchó y esa siguiente temporada que hubiese sido la tercera el equipo se desplomó en el Oporto le pasó exactamente lo mismo ¿no? él se marchó, bien que se marchó con con dos futbolistas ¿no? como Carballo y Ferreira, pero el Oporto también después de arrasar en Portugal y pasearse dos temporadas, esa primera temporada sin Muriño las pasó Canutas pero yo creo que es por la exigencia ¿no? y eso también es un reto para él, el decir, el saber que el tercer año de sus equipos no es bueno, él tiene entre uno de sus eh, técnicos de, de cabecera a Bella Gutmann, eh, que decía que la tercera temporada era siempre la más difícil, ¿no? cuando estás en un banquillo, eh, y quería afrontar ese reto, lo ha afrontado, no están saliendo de momento las cosas excesivamente bien en liga, pero oye que hay más competiciones que tampoco, esto es tampoco para arrancarse los pelos del pecho que llevamos eso, 23 años en ganar dos ligas consecutivas, que tampoco nos vamos a morir.
0: Vamos, vamos a hablar de, de, de lo que queda. Y también un poco, eh, yo, yo soy de la teoría de que también nos ha perjudicado el haber tenido un grupo tan fuerte en Champions, y en esa obsesión que tuvimos de que mmm, nos quedamos con esa Champions que podíamos haber ganado, porque que la ganara el Chelsea, el Chelsea no no fue el año pasado un mejor equipo que, que el Real Madrid, y se nos quedó esa espinita clavada, y ahora había esa concentración, nos llega un grupo brutal en Champions, que nos hizo, quizá que la, la plantilla dijese, bueno, me, me mentalizo para, para, para la Champions, que es lo que es, y, y de hecho, una de las cosas que me tiene esperanzada es que en los partidos donde ha habido equipos de exigencia, incluyendo el del Valencia de Copa, eh, en los dos de Supercopa, y los de Champions, quitando que en contra el Dortmund no terminó, pero que también hubo mala suerte y cosas raras, como goles a callejón anulados, etc., el equipo respondió, y respondió bien. O sea, en los partidos donde, donde veían un nivel bueno del contrario, el equipo salió por todos y dimos un muy buen papel en... en a mí me pareció que no hicimos tan mal en, en Alemania y que tampoco lo hicimos tan mal contra, contra el City en, en Inglaterra. Eh, Pablo, ¿cómo ves lo que queda en cuanto a Champions y cuanto a Copa y si eres también de esa misma opinión de que el equipo al menos ha demostrado una cierta otro otro despartajo a, a la hora de enfrentarse equipos grandes no,
3: no sabría decir no voy a jugar a futbolólogo porque no lo soy no pretendo serlo y normalmente suelo equivocarme por lo cual no, no voy a hacer ninguna conjetura al respecto de lo que queda de liga eh, no sé cómo va a terminar Madrid, pero puedo decirte un poco lo que pienso yo de cómo se va a desarrollar lo que es la, la, la temporada a nivel futbolístico. Y yo creo que el Madrid no va a mejorar mucho. Eh, básicamente, por, el, por lo que te estaba diciendo antes, eh, es una plantilla que está completamente aburguesada sobre todo los capitanes. Eh, tenemos a un portero que eh, no aprende, o sea, a, tiene unos errores que... El, Sigue teniéndolos a los 30 años, son los mismos errores que tienen a los 20, tenemos a Sergio Ramos que es un excelente capitán fuera del campo, muchas veces cuando quiere, cuando se empeña en ello, es, es el mejor capitán que puede tener Madrid fuera del campo, pero que no tiene muchas luces a veces, parece que a veces empieza a hacer la guerra por el mismo y, y va en contra de, incluso de la plantilla de Mourinho y luego tenemos a los que aguantan el carro ahora mismo que son Cristiano Ronaldo que es humano se lo vio el otro día contra el Valencia que falló dos goles que los mete mi abuela con la artritis y después el otro que lo está teniendo que está haciendo un temporadón y es el mejor del Madrid en este momento que es Sami Khedira eh, los delanteros yo, yo no creo que un poco gol.
0: Pepe también no también hemos notado que su ausencia Pepe, Pepe es otro pero, de los que aguantan el,
3: el pilón pero Pepe el año pasado estaba mucho mejor y ya no quiero entrar a hablar a los delanteros porque los delanteros son un auténtico desastre o sea tenemos un estado de forma a Benzema que tiene un estado de forma deplorable físico me refiero ya o sea, no futbolístico físico deplorable completamente no hace un desmarque a nadie después Higuaín, que viene de una lesión de, de cinco meses parado por una lesión que debería de ser dos semanas no entiendo no entendí muy bien esa lesión Luego, Osir, que parece que sigue estando de copas eh, todas las noches, o algo por el estilo, porque también está en un estado físico deplorable. Bueno, acá, acá que no está ni se le espera. Eh, Modric, que la adaptación le está costando mucho. Callejón, que hace lo que puede, pero es un jugador limitado. Hace lo que puede eh, en espíritu, en ímpetu, pero sigue siendo un jugador limitado. Arbeloa, otro jugador limitado. E100, un jugador que está jugando más de lateral que de que en su posición natural, Xavi Alonso, que, que bueno, ya o sea, le están haciendo largas las temporadas, eh, a mí honestamente, si no da un vuelco de 180 grados, este Madrid no puede ganar la Champions League. Siento ser así tan tan pesimista, pero va a tener que dar un, 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 un giro de, de un timonazo, va a tener que dar el, el Mourinho para solucionar este problema. Joder.
0: Roberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Estás optimismo? Eh, ¿Pesimismo, eh, medio pensionismo? ¿Cómo ves el resto de la de temporada?
2: Bueno, soy madridista y por lo tanto optimista siempre por naturaleza. Pero bueno, de todas maneras, si analizamos lo que ha ocurrido hasta ahora, eh, tampoco invita mucho al optimismo. Más que nada porque hay que insistir y hablar de fútbol, ¿no? Eh, insistir en lo que decía Miguel y en lo que yo apuntaba también un poco de inicio, el sistema de juego que implementa Mourinho está basado en un compromiso absoluto porque es un juego muy intenso y en el momento en el que falla un jugador ya no te digo nada si fallan dos o tres o cuatro eh, se rompe todo el sistema es decir, el equipo se parte y es muy difícil porque ni, ni hacen los repliegues ni, ni hacen coberturas ni presionan que es fundamental como lo, como lo hacía en otro momento yo incluso creo que no es una cuestión física sino es una cuestión de hacerlo con armonía como equipo si eso va a cambiar Hombre, en Champions es distinto eh, Dado que hablamos de mentalidad estoy pues seguro que la de los jugadores va a ser distinta Y al fin y al cabo los conceptos del entrenador los conocen Entonces yo sí creo que ahí se puede responder Es una competición muy particular Que está muy inmersa también en el ADN del Real Madrid En que eso parezca un tópico Si atendemos a la historia, pues eh, siempre ha resultado cierto Y luego, volviendo otra vez al fútbol También hay que tener una, una variable en cuenta Que hemos hablado, que es la falta de Marcelo Y Marcelo en el juego de ataque del Real Madrid Es absolutamente fundamental
0: Teo, eh, ¿cómo ves esa Champions con ese Manchester eh, United? ¿Tú crees que es rival de suficiente entidad como para hacer que a esta gente se le prenda el chip de nuevo de, de, de ser competitivo, de jugar con esa armonía que reclamaba Roberto? ¿Cómo, cómo ves la, la Champions? Y bueno, la Copa está encarrilada. Eh, parece que, que tenemos muchas posibilidades de, de estar en semis y aparentemente a lo mejor contra el Málaga.
4: Yo pienso que la copa se puede ganar y se debe ganar eh, creo que te puede salvar una temporada ganar solo la copa no soy muy optimista en cuanto a las posibilidades de la Champions porque si no lo ganamos el año pasado con el mejor Madrid de los últimos 10 años pues es eh, complicado ganarla con este que es la mitad de ese. no sé, siento que es puede ser, la Champions para ganarla necesitan más que compromiso, intensidad ganas, eh, fútbol y necesitan mucha suerte para ganar la Champions y a lo mejor y la tenemos y la podemos ganar pero si no se gana y no se gana la copa Creo que es importante entender que mientras sea un mal año no significa que hay que hacer una revolución absoluta dentro del cuerpo técnico y todo esto. Si el Murillo tiene contrato hasta 2016, una mala temporada se puede perdonar, creo yo, y creo que eso es algo que tiene que darse cuenta el Bernabéu y el madridismo, que es un proyecto, y si no funciona una de, la, una de las partes del proyecto, bueno, perfecto, se empieza otra vez, pero creo que la solución no pasa por sacar a Murillo a final de temporada en caso de no ganar nada, que creo que es algo muy posible.
0: Pues yo eh, voy, voy a dejar esta opinión. Yo creo que el partido clave de, de la temporada es el del Manchester United. Yo creo que si nosotros pasamos la eliminatoria contra el Manchester, este equipo va a coger el, el, el ritmo que, que necesitaba. Ese Va a ser ese golpe de moral, ese volver a creer en el sistema, ese volver a creer en el proyecto que a lo mejor le está le está faltando algunos Miguel ¿cómo a ver, ves? ¿cómo? a ver dime, dime.
4: para mí eh, no lo había mencionado antes un momento clave de la temporada la vuelta de la Supercopa en el Bernabéu el no haber goleado al Barcelona lo teníamos para meterle cinco en el primer tiempo te imaginas cómo cambia eso que decís la moral la creer en el proyecto empezar con ganas y todo eso la temporada en cambio el, Bar el Barça sale con la victoria moral de jugar con 10 y jugar mejor que el Madrid y estar cerca y todo esto y ahí para mí ahí está gran parte de la temporada a ver, haber metido al menos dos goles más y no sería la liga, no estaría así como Mira, está.
0: Mira, tienes no te falta razón porque yo creo que en la temporada anterior el haber perdido esa supercopa sintiéndonos superiores y habiendo también tenido las posibilidades de, de llevárnosla en, <coughs> en el Camp Nou eh, determinó ese hambre de, 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 joder, esto no puede ser que, que, que hayan tenido otra vez esa suerte quizá en esa, en esa parte tengas razón y, y ese partido de, de vuelta de la Supercopa el no haber machacado como se debía pudo, pudo haber tenido, tenido su influencia, son, son muchas circunstancias eh, Miguel tu opinión con respecto a este asunto del, del Manchester United, ¿cómo, cómo ves esa eliminatoria y si crees que puede ser el revulsivo, si la pasamos eh, que necesita el equipo
1: bueno, eh, está claro que si van cogiendo confianza con el paso de los partidos este, dirá, pues, este Real Madrid puede volver a ser ¿no? el que fue la temporada pasada y a ese nivel eh, podemos jugarle contra, contra cualquier equipo con serias posibilidades de pasar yo soy optimista por una cosa ¿no? a mí no se me olvida el partido que hicimos contra el City allí ¿no? Eh, me recordó mucho además a cómo plantea los partidos Mourinho contra contra el Barcelona usualmente, ¿no? También tampoco jugamos por mal en el en Camp en Liga contra estos. Eh, hacemos durante 20-25 minutos una presión en tres cuartos brutal desde el arranque. Eh, no, además, normalmente no sirve incluso para adelantarnos. Hacemos una presión desesperada los en los primeros 25 minutos. Eh, después nos replegamos y jugamos a la contra eh, hasta, que, hasta que ya no podemos más. Y quedan siempre unos 10-15 minutos, ¿no? Que ya son... Eh, pues de un intercambio de golpes, ¿no? De, de tanto un equipo que necesita remontar como otro que quiera quiere ampliar la ventaja, ¿no? Eh, contra el City ha sido así, contra el Barcelona en el low Camp ha sido así, han sido los dos citas más importantes eh, de esta temporada. No cuento la de Dortmund porque porque es Alemania, macho. Y en Alemania vamos y si nos mojo la oreja y ya podemos ir con los trotes. O sea, se es queda igual. Podemos ir como sea, que allí sabemos que vamos a cascar siempre. Yo no sé qué, qué, qué coño nos pasa. Pero al City, me eh, imagino que os acordáis, el pedazo de meneo que le metimos en su campo, ¿no? Mientras nos aguantaron las fuerzas, eh, que estábamos en, en ese periodo eh, de principios de otoño tal, que además siempre se nos suele atragantar tanto, estamos con el equipo entero. Eh, yo creo que este Madrid eh, está guardando fuerzas también, ¿no?, para el reto de la décima. Creo que en febrero, eh, aunque no vayamos a estar a tope físicamente, porque eso estaremos en abril-mayo, eh, los jugadores si iban a poner de su parte porque tener una copa de Europa en, encima de la tele de casa eso mola, les mola a todos y van a dar el dedo del pecho ¿no? eh, en ese sentido estoy confiante que si tengo miedo pues coño claro que tengo miedo viendo lo que se ve no los desajustes que hay la falta de sobre todo la falta de compañerismo que es eh, que es tremenda ¿no? sí. que dice joder machos es que el año pasado estabais todos corriendo como fieras para ayudar a un compañero y ahora parece que jugáis solos eso es lo que más me descompone ¿no? porque eso no es una cuestión de entrenador, es un, es una cuestión sobre todo de cansancio mental, de agotamiento y eso es lo que, lo que hace que tengas alarmas encendidas, claro,
0: sí o yo, yo sí veo, no es que vea que la gente intenta <susurra> hacerle la cama a nadie, yo creo que lo que pasa es que intentan bueno, se, 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 desesperan, algunas, se desesperan, se intentan hacer la guerra por su cuenta y por ejemplo eh, en eso achaco por ejemplo el bajo rendimiento de Di María que a veces Ajá. se le ve que intenta él hacer eh, 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 el último regate, el, el, el último pase, esos balones colgados a nadie que, que no terminaba sí, pues, de conocer cuando, eh, cuando eh, se encontraba la, el año pasado con otras, con, con otras Claro, pero es que de
1: María eh, da la circunstancia de que es un polvorillas ¿no? y de que si ya no te esperaba antes, ¿sabes? porque yo soy, yo soy para mí es algo totalmente digno de elogio. ¿no? Es el típico extremo eh, que no es como los demás. O sea, tú cuando Robén estaba en el Madrid, eh, los dos primeros balones que tocaba, si los perdía, ya sabías que no iba a hacer. Nada en todo el partido Di María, Di María puede perder los dos primeros balones Los 77 primeros 50, balones Los 2.514 sí. primeros balones Pero va a seguir intentándolo e intentándolo. Lo que pasa es que ahora yo creo que ha llegado a Un punto también en el que se sabe que está con Todos los cañones apuntándole Y elige siempre mal Porque no está llegando Y haciendo lo que él suele hacer Es decir, él, él, cuando antes, él antes disparaba Ahora está intentando el pase interior Cuando antes intentaba dar un pase interior Ahora está chutando eh, está haciendo las cosas al revés y yo creo que es por la ansiedad también que tiene de saber que, que le han subido el sueldo que le están diciendo que es un pesetero y tal no y está y está muy agobiado pero coño a mí la entrega que tiene Di María aunque igual no esté físicamente ni, ni mentalmente igual que el año pasado para mí es encomiable
0: a mí lo que me cansan son esos balones que cuelga a, a zona de nadie, al, a la cabeza, que, que me, me terminan por desquiciar. Sí, pero da eh... uno
1: y es el gol de la copa.
0: <ríe> Exactamente. Y nos vale. Eh, eh, Pablito, eh, ¿tú de, ya, ya sé que dijiste que no eras muy optimista, pero que no tengo tu opinión exacta sobre el partido en concreto del Manchester. ¿Tú crees que el Manchester es más equipo que nosotros o, o si sí ves posibilidades de ganarlas?
3: no creo que vamos a ganar yo creo que vamos a pasar de ronda yo estoy hablando ya a nivel final de temporada a ganar Champions League para mí la Champions League ahora mismo se empiezan a jugar a partir de semifinales porque hay solamente ¿cuántos equipos hay que le pueden hacer realmente un partido a doble eliminatoria al Madrid? dos creo que será el Bayern Múnich eh, bueno el Borussia que le puede que se ha comprobado de que en el cómputo global le ha ganado los dos partidos eh, y el Barcelona es pues que el resto no no le, no, no le puedes hacer sombra al Madrid, a lo que me refiero. El so United, que que
0: el ¿Al United no, no, no le ves? No
3: no, no, no. Bajo ningún concepto. Bueno, aunque sea el primer se a, el, estaba el partido... Estaba
4: eso es lo único. O
0: sea, Aún
4: con el a, primer partido... Es un
3: fracasado. A un fracasado, me caso a mí. estuvo en Arsenal mil años eh, porque es un fracasado. Y si fue al Manchester, al Manchester United porque es un fracasado. Si fuera bueno hubiera ido al Madrid o al Barcelona. Eso es lo de siempre. es lo que hay. O sea, los jugadores buenos, de verdad, están en el Madrid o bueno, en el Barcelona. El resto son todos de segunda categoría. De cabotaje, como decíamos en Argentina. Olvídate. No vale para nada el Van Persie este. A mí lo que más me gusta de ellos es el Kagao el cagao este, el japonés. Que es el mejor que tienen, desde mi punto de vista. Y el, y el otro, el viejo, este, de, 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 canoso del Geeks. Que tiene 50 años y, y sigue siendo el que más corre. Nada, a mí yo creo que al Manchester le ganamos. Yo creo que al Manchester le ganamos. Pero mi problema viene después. A, o sea, a nivel cuartos, eh, semifinal y si llegamos a la final, yo creo que tiene que dar el, el timonazo rápido Molinio pero bueno como, como ha dicho Roberto antes yo soy madridista y yo, yo soy optimista, yo quiero que gane, lo que pasa es que intento hacer un análisis realista de las circunstancias y la verdad que ahora mismo la situación del Madrid es, es preocupante hay que hacer algo, hay que trabajarla
0: Muy bien, pues llevamos ya una horita hablando y eh, no quería terminar sin que eh, escuchar Vuestro comentario sobre la noticia del fichaje de Guardiola por el Bayern de Múnich. O sea, todo el mundo especulaba con el retorno de Guardiola a los vestuarios, eh, a, a dirigir un equipo, y a mí me ha sorprendido que la opción elegida sea el Bayern. Me parece una opción muy poco arriesgada, un, un, un ir sobre seguro a cobrar unos kilitos, un equipo ya hecho con, con mucho prestigio, eh, no, no me parece un reto enorme en una liga que normalmente es bastante cómoda también, donde no hay ninguna presión mediática de por medio, los medios no, no machacan a, a los jugadores ni a los entrenadores ni, ni, ni a los estamentos de, de dirección del club eh, vuestra opinión con respecto a esta noticia os ha sorprendido o no eh, ¿Y, ¿Y qué creéis, que esperáis de eso? ¿De repente vamos a ver un Bayern Múnich eh, tiquitaquero o, o como lo de Isabel Roberto?
2: Yo estoy expectante, estoy expectante porque de la misma manera que siempre he defendido que, que Guardiola es un buen entrenador en lo que ha demostrado porque aportó algo novedoso, que es el sistema de presión que, que instauró en el Barcelona... Eh, por otra parte siempre he dicho que también quiero verle jugar en otras ligas con otros jugadores y ver si es un dogmático de sus ideas o es un profesional que se adapta al sitio donde está que es la gran ventaja desde mi punto de vista que tiene Mourinho, por lo tanto yo como admirador de, de, de la gente profesional eh, estoy expectante por ver cómo actúa y sobre todo también, por qué no decirlo por ver si, cómo actúa la propaganda ¿no? dependiendo de cómo le salga a Guardiola porque él ya ha dicho que quiere seguir insistiendo en su tipo de juego Parece una afirmación arriesgada con el tipo de jugadores, de jugadores que tiene el Bayern ahora mismo, aunque ya veremos también qué, qué renovación hace. Eh, o sea que la, el resumen es eso, estoy
0: expectante. Muy bien. Eh, Teo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha reaccionado? o Bueno, no sé si ya tienes la opinión de tu colega Culé con el que compartes micrófono en el derby. ¿Cómo, cómo ves este esta opción que ha tomado Guardiola de Xenobank?
4: Creo que es muy listo Guardiola, se va a una liga donde su única competencia será el Borussia Dortmund y el Bayern es mejor que el Borussia, por lo menos en liga últimamente no, pero sí potencialmente lo es, tiene creo que ya tiene grandes jugadores y lo decíamos antes de, de empezar el podcast, es un equipo que ya es muy bueno, no no viene de, de hacer temporadas de, de menor nivel, la temporada pasada fue un fracaso para el Bayern pero llegó hasta el final y me interesa también eso, sobre todo si se mantiene en su línea tiquitaquera aburrida o si se adapta a lo que puede tener dentro del Bayern que juega como el Madrid, me parece interesante y también no se va a la Premier donde tiene tres rivales y que posiblemente José Mourinho dentro de uno o dos años eh, también como rival sino se va a Alemania donde estará mucho más tranquilo, creo yo que es una segunda etapa que no es el mismo reto que tenía en el Barcelona que es más fácil pero igual aún así es muy interesante.
0: Una apuesta bastante cómoda, a mi entender. Sí, eh, Miguel también para mí. ¿cómo, ¿Cómo has visto esta noticia?
1: Bueno, eh, yo también ando ando expectante, ¿no? Dudar de que Guardiola la un en gran entrenador me parece una gilipollas porque lo es. Eh, lo que sí quiero ver es, fuera de su ecosistema, eh, cómo es capaz de desenvolverse, ¿no? Mourinho ha demostrado que es capaz de, de desenvolverse en, en diversos países, ¿no? A nivel táctico, físico, cultural y de fútbol. Y si Guardiola quiere entrar en el Bayern, como, como dicen, ¿no? eh, imponiendo su tiquitaca, pues la verdad es que me va a resultar curioso. ¿no? Yo quiero ver a River y a soltando soltándola de primeras y a Mario Gómez jugando de falso 9, porque la verdad es que no me lo imagino. ¿no? Y el Bayern, eh, sí, tiene mucha pasta, eh, hoy estaban alardeando de que tienen 200 millones para fichar, pero el Bayern es un club roña, pero roña como la Merkel. O sea, no se gasta un clavel ni a las de tres. Sí, hace fichajes todos los veranos, claro, todos los, todos los fichajes ficha un tipo de 20, 25, 30 millones, ¿no? 40, como este año Javi Martínez, que es el récord histórico del club, pero uno. Pues estos son fichajes de 4 milloncitos, 5 milloncitos, ¿no? Y habrá que ver, eh, es un club además que no tiene una política de cantera excelsa, ni mucho menos, ¿no? Creo que hay seis canteranos en los 28, 29 de la primera plantilla y que el, el filial además estaba en, en cuarta división, creo que le he leído hoy. Eh, no creo que lo vaya a tener fácil, ¿no? Hombre, lo de Valdés de hoy canta un huevo canta un huevo eh, yo estoy convencido que Jiménez Carvajal, representante de de Víctor Valdés había por Raúl, muy amigo de Guardiola que Guardiola iba a al Bayern y a este le pone eh, y eso me, a mí me da la impresión de que no lleva a quedar suelto, ¿no? que va a ser una pieza muy apetecible para muchísimos equipos pero sí, sí estoy, sí estoy intrigado, hombre, yo no creo que Valdés vaya es decir, que coincida un día después de que Guardiola anuncie su llegada al Bayern, que se haga oficial, que Valdés es eh, irrevocable, que no va a renovar, y que se marcha, eh, pues yo lo veo bastante claro.
0: Bueno, yo creo que
1: es uno de sus hombres de su, de su guardia pretoriana, ¿no? Yo y pensé precisamente que el el, 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 claro, el Bayer
0: no era, que el era uno de los, de los atractivos por los cuales Guardiola... Se había decidido por el mayor. Bueno. Sí, bueno, la,
1: la cuestión es que Noyer está tasadísimo en el Real Madrid por tonto. Porque sí tenía sí tenía un cartel espectacular, porque es muy buen portero. Aunque canta lo mismo que, que Iker, ¿no? Por alto en balones cruzados no es excelso y con los pies pues como barcas. Eh, pero eh, el año pasado después del penalti que falló Ramos en esa infausta semifinal final y sus declaraciones de cachondeito y de tonteritas y tal, el Madrid le puso la cruz. Porque claro, tú imagínate que de repente llega Neuer eh, con Sergio Ramos ahí dentro de ti que Tú eres el que dices que yo no tiro penalti, ¿no? Que ya sabemos cómo no la hará, hasta aquí la prensa apoyando a determinados jugadores. Pues eres un polvorín.
0: Muy bien, pues eh, no sé si algún otro... Eh, Pablo, ¿quieres eh, comentar el del tema de de Pep o cualquier otro tema, porque ya quisiera ir cerrando no, no quiero alargar en esta temporada los podcasts muchísimo más allá de una hora que luego que luego se hacen se hacen pesados vamos vamos a tratar de, de, de comprimirlos en, en este 2013 Pablo,
3: tu opinión sí sí no, sobre Pepe en Guardiol en solamente decir que está no ha hecho una apuesta una apuesta a acarrea riesgo esto es básicamente apostar al caballo ganador El, yo tengo la suerte de tener un un amigo, muy buen amigo mío, alemán, que es eh, aficionado al Bayern Múnich, y él se ve, no, no está muy confiado con el fichaje de él, no cree que vaya a ser, eh, digamos, que, que vaya a encajar en la idiosincrasia del, del club, pero bueno, estoy, como el resto aquí del panel, estoy expectante, a ver, a ver qué hace Pep Guardiola ahí, pero yo creo que, como dice Miguel, yo creo que... Eh, Valdés va a terminar ahí en el Bayern, a ver dónde termina Neuer, porque también es un fichaje que, que creo que pagan como 50 millones de euros eh, por él. Tampoco es un... no lo no han fichado, no, no es de la cantera me refiero. Es un fichaje bastante galáctico para lo que fue el Bayern Múnich. Yo
4: siento que se va a dar día al, al Bayern también.
0: Villa al Bayern, hoy hablaban de Tiago también, ¿no? no sé. ¿Tú crees que pueda ah, puedas, eh, puedas desmontar... Llevarse unos cuantos de, de su guardia pretoriana. Oye, por ¿no? mí, si
1: se, si se quiere llevar a todos, que se los lleve. O sea, <risa> yo tengo, no, no
4: tengo ningún problema. El, el, el reto más grande con Guardiola será ver qué hace sin Messi. ¿Quién, ¿Quién va a tomar el rol de Messi dentro de Valles? ¿Si sí. ¿sí va a tratar de mentir a roben al, al referente, o,
2: o cómo será? eso Es algo que me interesa mucho sí. también.
0: Muy bien. Roberto, ¿alguna opinión adicional a todo esto?
2: No, no, ya te digo que básicamente mi postura se resume en eso. Sí, añadiría que. Eh, sí discrepo un poco en, en que lo que... ...vamos a ver, que su apuesta ya ha sido sencilla... Ten, ...tened en cuenta que... ...cuando uno va a un equipo... O a, o ...potente a una liga... Eh, ...de nivel considerablemente inferior a la española... ...como le salga mal la apuesta... ...el trompazo es considerable... ...para su prestigio profesional también... ¿eh?
0: ...no, lo que pasa es que es un poquito complicado... ...que le salga mal la apuesta... ...bueno, el fútbol afortunadamente...
2: Eh, no, todo, ...no todo es matemático... ¿eh?
0: Muy bien, pues eh, yo creo que vamos a ir cerrando el asunto aquí. Eh, por supuesto, agradeceros a, a todos. Creo eh, que sois, eh, tenéis un nivelazo que cada día me sorprendo más. Sabía que podía contar con vosotros para hacer un podcast con, con una calidad de. Enorme como corresponde a, al podcast más madridista de todo el internet. Agradecer también a todos los que estáis ahí. Yo estoy en una etapa de mi vida con unos temas personales que complican para mí la, el, el poder grabar con la asiduidad que, que quisiera. Ojalá vayamos siendo encontrando el tiempo para hacerlos y si no pues pues ahí estamos en Twitter, ahí estamos, ahí, ahí están estos cracks como Teo, como Roberto, como Miguel, como Pablo, para, para tomar la posta y ir, ir fortaleciendo el madridismo de todos. Quiero irme pues con ese ánimo que siempre trato de inculcar y que es el que, el que siento. Yo sí creo que el equipo eh, ha demostrado el nivel que debe demostrar eh, ante compromisos, eh, compromisos fuertes. Y creo que vamos a ver al, al Gran Real Madrid. Ya, ya lo vimos, ya lo empezamos a intuir. En, en Copa y lo vamos a ver en Champions y, y al final de esta temporada haremos un balance que espero espero tenga resultados positivos, en cualquier caso como os dije, muchísimas gracias a todos por estar ahí y, y ya sabéis, corred la voz siempre fieles siempre fieles somos a la Madrid